0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 43 Semana del 10 al 16 de octubre Lunes 10 de octubre del año 732. En la batalla de Tours, los francos mandados por Carlos Martel derrotan al ejército musulmán. La batalla de Tours tuvo lugar el 10 de octubre del 732, entre las fuerzas comandadas por el líder franco Carlos Martel y un ejército islámico a las órdenes del Balí de Al-Andalus Abderrahman Ibn Abduyá al ghafiqi cerca de la ciudad de Tours, en la OTAD, Francia. Los azaracenos llegaron a la península ibérica en el año 711 y a partir del noreste de esta península sometieron fácilmente Septimania, establecieron Narbona como su capital, otorgando unas condiciones honorables a sus habitantes, pacificaron rápidamente el suroeste de lo que hoy es Francia y amenazaron durante unos años los territorios francos. El duque Odón de Aquitania había derrotado decisivamente una importante fuerza musulmana en 721, en la denominada Batalla de Tolosa. Pero las gracias árabes continuaron, llegando el año 725 a la ciudad de Atún en Borgoña. Amenazado por los árabes por el sur y por los francos desde el norte, Odón se alió en 730 con Utam Ibn Aisa, denominado Munuza por los francos, el que posteriormente sería Mir bereber de la región que más o menos coincidiría con la actual Cataluña. Como tributo, Odón dio a su hija Lampade en matrimonio a Utman, para sellar la alianza. ...y las razas árabes a través de los Pirineos terminaron. Aún así, al año siguiente, Guzmán se sublevó contra el valle del Andalus al Gafiki. Sin embargo, este acabó rápidamente con la revuelta... ...dirigiendo después su atención contra el antiguo aliado de del traidor, Odón. El duque Odón reunió sus ejércitos en Burdeos, pero fue derrotado y Burdeos saqueada. La matanza de cristianos en el río Garona fue especialmente terrible... Las tropas musulmanas procedieron entonces a devastar totalmente aquella parte de la Galia. Odón pidió ayuda a los francos, una ayuda que Carlos Martel solo le concedió después de que Odón aceptara someterse a la autoridad franca. La derrota de Odón dio a Carlos Martel una oportunidad ideal para atacar al Gafique, que había sufrido pérdidas en burdeos. En el 732, una fuerza incursora árabe se dirigía en dirección norte hacia el río Loira, encontrándose fuera del alcance de sus líneas de suministro. Al tener noticias de esta incursión, el mayordomo de Palacio de Austrasia, Carlos Martel, reunió a su ejército, de unos 15.000 a 75.000 veteranos, y marchó hacia el sur. Carlos Martel situó a su ejército en un lugar donde esperaba que pasara el ejército musulmán, en una posición defensiva. Es posible que su infantería continuada, armada con espadas, lanzas y escudos, presentara una formación de tipo falange. Según las fuentes árabes, se dispusieron formando un gran cuadro. Ciertamente, daba la individualidad entre los dos ejércitos, Carlos Martel desarrolló una batalla defensiva muy brillante. Durante seis días, los dos ejércitos se vigilaron con solo escaramuzas menores. Uno de los dos tenía que atacar. Los francos estaban bien equipados para el frío y tenían la ventaja del terreno. Los árabes no estaban tan bien preparados para el frío, pero no querían atacar al ejército franco. La batalla empezó el séptimo día, puesto que Al-Ghaziki no quería posponer la batalla indefinidamente. Al-Ghaziki confió en la superioridad táctica de su caballería y le hizo cargar repetidamente. Sin embargo, esta vez la fe de los musulmanes en su caballería, armada con sus largas lanzas y espadas, que le había dado la victoria en batallas anteriores, no estaba justificada. En una de las raras ocasiones en las que la infantería medieval resistió cargas de caballería, los disciplinados soldados franceses resistieron los asaltos. Pese a que, según fuentes árabes, la caballería árabe consiguió romper varias veces el exterior del cuadro franco. Pero a pesar de todo, la fuerza franca no se rompió. Según una fuente franca, la batalla duró un día. Cuando se extendió entre el ejército árabe el rumor de que la caballería, fr de que la caballería franca amenazaba el botín que habían tomado en Burdeos, muchos de ellos volvieron a su campamento. Esto le pareció al resto del ejército musulmán una retirada en toda regla, y pronto lo fue. Mientras intentaba frenar la retirada, al -Gafiki fue rodeado y finalmente muerto. En lo que fue la carga definitiva de la caballería del duque Odón, aguardaba oculta en los bosques del norte de la posición del cuadro de Carlos de Martel, resultando un movimiento envolvente a la manera de los ejércitos francos, como si de un martillo contra Ñuque se tratara, acabando con toda la posibilidad de reagruparse del ejército enemigo. Los musulmanes supervivientes regresaron a su campamento. Al día siguiente, cuando los musulmanes no volvieron a la batalla, los francos temieron una emboscada. Solo tras un reconocimiento sustivo del campamento musulmán por parte de los soldados francos, se descubrió que los musulmanes se habían retirado durante la noche. El ejército árabe se retiró al sur, más allá de los Pirineos. Carlos se ganó su apodo, Martel, Martillo. Continuaría expulsando a los musulmanes de Francia en los años siguientes, y volvería a derrotarlos en la batalla cerca del río Berre y en Narbona. No puede ser menospreciada la importancia de estas campañas, de la batalla de Poitiers y de las últimas campañas de 736 y 37, para eliminar las bases musulmanas en la Galia y suprimir la capacidad inmediata para ampliar la influencia islámica en Europa. Edward Gibbon y su generación de historiadores, así como la mayoría de los expertos modernos, convienen en que fueron indiscutiblemente decisivos en la historia del mundo. Parece incuestionable que Martel dominó esta era de la historia de una manera como pocos hombres hicieron. Sin embargo, a pesar de esta batalla, los árabes conservaron Narbona y la Septimania durante otros 27 años. Los tratados firmen, firmados anteriormente con la población local se mantuvieron firmes y se consolidaron incluso en el 734 cuando el gobernador de Narbona, Yusuf ibn Ab Al-Rahman Al-Firi Llegó a acuerdos con varias ciudades de la zona para defenderse contra las intromisiones de Carlos Martel, que se había expandido hacia el sur, brutal y sistemáticamente a fin de ampliar sus dominios. Carlos falló en su intento de tomar Narbona en el 737, cuando la ciudad fue defendida por los habitantes cristianos con el apoyo de las tropas musulmanas acantonadas. Logroño, sábado 11 de octubre del 755 Nace Fausto el Lullar, descubridor del Golframio Fausto Fermín del Dullar fue un químico e ingeniero de mínimas español, descubridor del Golframio, junto a su hermano Juan José Lullar en 1783 Los El Lullar Lubice eran una familia vasco-francesa que se afincó en Logroño El padre... Juan el Ullar, su Surret nace en Asparren, Labort, Francia, y fue un cirujano latino. En 1752 ejerce su profesión en Bilbao y desde el 3 de febrero del, del 1753 en Logroño, hasta su muerte. Tuvo tres hijos, Juan José, Fausto y María Loresta. La primera esposa y madre de sus hijos, Úrsula de Luise, muere en 1758 y Juan se casa en segundas nupcias con su sirvienta, Dominique Elizagaray Juan, aficionado a la química, completa su sueldo de cirujano con la destilación de aguardientes de vino y no de heces, que distribuye en toda la zona norte de España. Fue el primero que destiló vinos en Logroño para la obtención de aguardiente, llegando a tener más de 20 alambiques destinados a la destilación en La Rioja. Muere el 16 de agosto de 1784 en Bayona, Francia. El Uyar estudió medicina, cirugía y química, así como matemáticas, física e historia natural, en París, entre 1373 y 1777. Enseñó en Vergara, desde el 81 hasta el 85, como catedrático de Mineralogía y Metalurgia. Su trabajo se centró en dos áreas distintas, la enseñanza y las publicaciones y el trabajo en el laboratorio químico. Enseñó Mineralogía, Ciencias Subterráneas y Metalurgia así como las materias complementarias de geometría subterránea, docimasia química y dibujo técnico y tecnológico. En el laboratorio trabajó asociado a François Chabaneur, catedrático de química en Vergara, que consiguió la purificación y maleabilidad del platino, en solitario, y durante algunos meses, en el otoño de 1783, con su hermano Juan José, que terminó en el aislamiento del Wolframio o Tuxten. Luego, de nuevo con su hermano, Visitó varias universidades europeas, incluyendo la Escuela de Minas en Friedberg, donde asistió a las lecciones de geometría subterránea y dibujo, a las de beneficio de minas, construcción de, de máquinas y metalurgia, y la Universidad de Uppsala en Suecia, donde estudió química superior con Tober Olof Bergman durante seis meses, y en Copping visitó a Carl Wilhelm Scheller, quien anunció la posible existencia del metal descubierto para el lullar. En primavera del 1783 se quedó sin la ayuda del pensionado. El septiembre del 85 renunció a la cátedra y en julio del 86 fue nombrado director general de minería de México. Antes de partir recorrió Europa entre el 86 y el 88 para conocer el método de Born para el beneficiado de la pata y se casó en Viena en el 87 con Juana Arraba. Durante los 33 años de estancia americana ...se ocupó en la creación del Colegio de Minería... ...la construcción del Palacio de Minería... ...y la dirección de los mismos... ...así como de visitar... ...las Reales de Minas... ...en 1788... ...se le llamó... ...como Supervisor de la Industria Minera en México... ...hasta la Revolución... ...a comienzos del siglo XIX... ...el Ullar... regresó a Madrid en 1821... ...donde actuó... ...como Director General de Minas... ...a partir del 5 de agosto del 1822... El 14 de septiembre del mismo año se le pide informe sobre las minas de Almadén, Guadalcanal y Río Tinto. Dos años después, el 6 de abril de 1824, es nombrado individuo de la Junta de Fomento de la Riqueza del Reino, a la que se debe la Ley de Minería de 1825. Murió en Madrid el 6 de enero de 1833.
1: Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asociate gratis en nuestra web, asespot.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespot.org.
0: Río de Janeiro, lunes 12 de octubre, de 1931. Se inaugura en el Corcovado la Estatua del Cristo Redentor. La Estatua del Cristo Redentor está situada a 710 metros sobre el nivel del mar y se localiza en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en la cima del Cerro del Corcovado. Tiene una altura total de 38 metros, pero 8 metros de ellos pertenecen al pedestal. Considerada la estatua Art Deco más grande del mundo, ...es reconocida como una de las siete maravillas del mundo moderno... ...junto al Machu Picchu... ...la Gran Muralla China... ...el Coliseo de Roma... ...el Taj Mahal, ...Chinchen Itza... ...y Petra... ...el Cristo del Corcovado... ...es uno de los más importantes atractivos turísticos de Brasil... ...y para los creyentes... ...un lugar de peregrinación... ...al cumplir sus 80 años de su inauguración... ...en 2011... ...se tuvo una exposición... ...que repasa la historia del monumento... ...y sobre todo cómo esta estatua se ha convertido en punto de referencia para los brasileños e inspiración para sus artistas. Antes de 1921, el Mirador, en el Cerro del Corcuado, ya era un importante atractivo turístico de Río de Janeiro. La idea de un monumento religioso en Río de Janeiro nació en 1859, con el presbítero católico Pedro María Bosch y la princesa Isabel de Brasil. Sin embargo, la idea no se concretó durante el Imperio de Brasil. Se retomó en 1921, cuando se aproximaba el centenario de la independencia de este país. héctor da Silva Costa fue delegado a la ejecución de la obra y la estatua fue realizada por el escultor francés Paul Ladovsky. El rostro de la estatua fue creado por el escultor rumano George Leonida, que nació en 1893. Estudió escultura en el Conservatorio de Bellas Artes de Bucarest. Después de eso, se trasladó a París, donde su obra El Diablo fue galardonado con el Gran Premio al convertirse en famoso en Francia como retratista... ...fue incluido por Paul Ladovsky en su equipo para trabajar... ...en el Cristo Redentor en 1922. La construcción de hormigón armado... ...de más de mil toneladas... ...combina ingeniería, arquitectura y escultura... ...y tiene entre sus logros... ...el hecho de que nadie muriera en accidente durante las obras... ...algo que no era normal en la época... ...y con proyectos de estas dimensiones. Por las condiciones de construcción sobre una base en la que casi no cabía el andamio con fuertes vientos y la estructura de la estatua, cuyos brazos se extienden hacia el vacío y la cabeza queda inclinada en un desafío de la ingeniería, Levi calificó la obra como Herculea En la ceremonia de inauguración el 12 de octubre de 1931, estaba previsto que la iluminación del monumento fuera accionada desde la ciudad italiana de Nápoles, donde el científico italiano Guillermo Marconi emitiría una señal eléctrica que sería retransmitida por una antena situada en el barrio. Sin embargo, el mal tiempo imposibilitó la hazaña y la iluminación fue finalmente accionada localmente. El sistema de iluminación fue sustituido dos veces, en el 32 y en el 2000, y restaurado en 1800, 1980, como motivo de la visita del Papa Juan Pablo II, y nuevamente en 1990. En el 2003 fue inaugurado un sistema de escaleras mecánicas para facilitar el acceso a la plataforma donde se eleva el conocido monumento. En el 2007 fue elegida una de las siete maravillas del mundo moderno.
1: ¿Te has enterado ya de lo que es un podcast? Undécimas jornadas de podcasting. Del 10 al 16 de octubre en Málaga. Soy Alberto Chinchilla y yo voy a Málaga. Soy Laura Romero y yo voy a Málaga. Si te gustan los podcasts, no te puedes perder las JPOD 2016. ¿Y tú? ¿Te
0: vienes? Más información en yovoyamálaga.com. Washington. Sábado. 13 de octubre de 1792. Comienzan las obras de construcción de la Casa Blanca. La Casa Blanca es la residencia oficial y principal centro de trabajo del presidente de los Estados Unidos. Como su nombre indica, es un edificio blanco localizado en el número 1600 de la avenida Pensilvania, al noroeste del distrito de Columbia. Proyectado durante el primer mandato de George Washington, el edificio fue inaugurado por John Adams en 1800. Formalmente, el edificio recibió los nombres de palacio presidencial, mansión ejecutiva, hasta que el presidente Teodoro Roosevelt, en 1902, propuso al Congreso que adoptara oficialmente el nombre de la Casa Blanca. La construcción comenzó con la colocación de la primera piedra el 13 de octubre de 1792. La misma fue puesta por el alcalde de Georgetown, Pedro Casanova, un emigrante español de origen navarro. Un diario conservado por el Comisionado de Construcción del Distrito de Columbia... ...registra que el basamiento de la residencia principal fue excavado por esclavos. Los cimientos también fueron construidos por trabajadores esclavos. La mayor parte de otros trabajos de la casa fueron realizados por inmigrantes, muchos todavía sin ciudadanía. La mayor parte del ladrillo y trabajo del yeso fue realizado por inmigrantes irlandeses e italianos. La construcción inicial se llevó a cabo por un periodo de ocho años con un coste informado de 232.371,83 dólares. Aunque todavía sin terminar, la Casa Blanca estaba lista para ser ocupada alrededor del 1 de noviembre de 1800. Cuando se terminó la construcción, las porosas paredes de piedra anisca fueron cubiertas por una mezcla de cal, cola de arroz, caseína y plomo, dando a la casa su color familiar y su nombre. John Adams fue el primer presidente en establecer su residencia en la Casa Blanca, el 1 de noviembre de 1800. Durante el segundo día de estancia, le escribió una carta a su esposa Abigail, que contenía una oración para la casa. Adams escribió «Rezo al cielo para que otorgue las mejores bendiciones a esta casa y a todos los que en adelante la habiten. Ojalá que solo hombres sabios y honestos gobiernen siempre bajo este techo. El presidente Franklin Roosevelt ordenó que la bendición de Adams fuera esculpida en la repisa de la chimenea del Salón de Cenas de Estado. Adams vivió en la casa poco tiempo y pronto fue ocupada por el presidente Thomas Jefferson, que planeó agrandar la residencia. Con la ayuda de Benjamin Henry Latrobe, ayuda a proyectar el diseño de las columnatas este y oeste, pequeñas salas que ayudaban a ocultar los edificios que albergaban las dependencias de la bandería, un establo y un almacén. Actualmente, las columnatas Jefferson ...una la residencia con las alas este y oeste. Durante la guerra de 1812... ...gran parte de Washington fue incendiada por las tropas británicas... ...en venganza por la quema de los edificios... ...del Parlamento del Alto Canadá... ...dejando la Casa Blanca en ruinas. El interior de la mansión quedó destruido... ...y solamente permanecieron las paredes exteriores... ...y tuvieron que ser derribadas... ...y posteriormente reconstruidas... ...debido al debilitamiento que causó el fuego... ...y la posterior exposición a los elementos a excepción de porciones de la pared sur. Una leyenda surgió a raíz de la reconstrucción de la estructura, que decía que se utilizó pintura blanca para ocultar los daños que había producido el incendio, dando al edificio su nombre. Esto fue fundado, dado que el edificio ya había sido pintado blanco desde su construcción en 1798. De todos los objetos que fueron saqueados de la Casa Blanca durante la guerra, solo se han recuperado dos. Una pintura de George Washington rescatada por la entonces primera dama Dolly Madison cuando escapaba de la mansión, y una caja de joyería que fue devuelta al presidente Franklin Delano Roosevelt en 1939 por un canadiense que dijo que su abuelo la había tomado. La yuma parte de los objetos se perdieron cuando un convoy de naves británicas con el HMS Phantom al frente se hundió cuando se dirigía de Halifax a Prospect, Canadá, durante una tormenta en la noche del 24 de noviembre de 1814. En tiempos de la guerra civil estadounidense, la Casa Blanca quedaba atestada. Algunos también se quejaron por la situación de la Casa Blanca, justo al norte de un canal y unos pantanos, que constituían las condiciones idóneas para contraer la malaria y otras enfermedades. Se pidió al general de brigada, Nathaniel misler proponer soluciones para tratar estos problemas. Este propuso abandonar la Casa Blanca como residencia y utilizarla solamente como despacho. Propuso un nuevo palacio para la primera familia, ...en Meridan Hill Park en Washington... ...pero el plan... ...fue rechazado por el Congreso... ...en 1891... ...la primera dama... ...Caroline Harrison... ...propuso ampliaciones a la Casa Blanca... ...que incluían... ...un ala nacional... ...en el este... ...para una galería de arte... ...y un ala en el oeste... ...para actos oficiales... ...se diseñó un proyecto con el coronel... ...Theodore Bigman... ...que reflejó... ...el pan del Harrison... ...en 1901... Todo Roosevelt y su gran familia se trasladaron a Casa Blanca, que la encontraron demasiado pequeña. Tres arquitectos, McKim, Mead y White, fueron contratados para realizar renovaciones y su ampliación, incluyendo el ala oeste. La primera familia pasó cuatro meses en 1902 en una residencia temporal en el número 22 de Jackson Place. Hacia 1909, el presidente William Taft necesitó también más espacio emplearon al arquitecto Nathan Whale para añadir más espacio al ala oeste, que incluyó la instalación del despacho Val. Décadas de escaso mantenimiento y la construcción de un cuarto piso durante la administración del presidente Calvin Coolidge afectaron a la estructura de ladrillo y piedra arenisca construida sobre marcos de madera. En 1948 la casa llegó a ser inestable, con lo que el presidente Harry Truman la abandonó, ...trasladándose a la Casa Blair... ...entre 1949 y 1951. La reconstrucción llevada a cabo por la empresa contratista... ...John Massey de Filadelfia... ...requirió desmontar por completo los espacios interiores... ...la construcción de un nuevo bastidor interno de acero... ...y la reconstrucción de los cuartos originales... ...dentro de la nueva estructura. Se hicieron algunas modificaciones... ...al hacer más grande y colocar de nuevo la escalera central... ...para que se abriese al vestíbulo de entrada... ...en lugar del vestíbulo central. Se añadió aire acondicionado central y dos sótanos secundarios adicionales que proporcionaban espacio para salas de trabajo, almacenes y un refugio contra bombas. La familia Truman se trasladó nuevamente a la Casa Blanca el 27 de marzo de 1952. Si bien la casa se salvó gracias a la reconstrucción de Truman, gran parte del mobiliario interior era de poco valor histórico. ...la mayor parte de los elucidos originales... ...estaban demasiado dañados para instalarse de nuevo... ...como el robusto revestimiento de madera... shorts de la Sala Este... ...el presidente Truman... ...había mandado conservar las vigas originales de madera... ...las paredes de la Sala Vermil... ...la Biblioteca, la Sala de China... ...y la Sala de Mapas... ...en el piso de la residencia principal... ...fueron revestidas con madera de estas vigas... ...la primera dama, Jacqueline Kennedy... El es presidente, esposa del presidente John Kennedy, dirigió la redecoración más extensa y más histórica de la mansión en su historia. Henry Francis Dupont, del Museo de Winter, Delaware, presidió un comité para restaurar los muebles y objetos artísticos de la casa. La investigación fue planeada sobre el uso y la decoración de los principales cuartos. Fueron seleccionados diversos periodos históricos, como tema para cada sitio. El estilo federal para el cuarto verde e imperio francés para el cuarto azul. Imperio americano para el cuarto rojo, estilo Luis XVI para el cuarto Bar amarillo y estilo victoriano para el estudio del presidente, renombrado como cuarto de tratados. Se adquirieron muebles antiguos y se encargaron telas decorativas basadas en documentos de cada periodo. Muchas de las antigüedades, pinturas y mejoras del periodo de Kennedy fueron donadas a la Casa Blanca por mecenas ricos, incluyendo la familia crossside Jane Edland. ...Jane Wieselman y la familia Oppenheimer. La restauración de Kennedy dio lugar a una casa blanca lujosa... ...y a un aspecto cercano al de la nobleza europea... ...que recordaba el gusto francés de los presidentes Madison y Monroe. Gran parte del estilo francés provenía del decorador de interiores... ...Stefan Bodin, de la empresa Maison Gerson, una casa de diseño de París. La misma firma que había diseñado la decoración de los palacios de Elche Wolf, señora Oliver Bay, las familias reales de Bélgica y de Irán, el Richbank alemán durante el periodo de nazismo y el castillo de Lens en Kent. Fue editada la primera guía turística de la mansión bajo la dirección de la conservadora Lorena Waxman-Pers, con la supervisión directa de Jacqueline Kennedy. Las ventas de estas guías ayudaron a financiar la restauración. Con el tiempo, el Comité Asesor de Bellas Artes de Kennedy dio lugar a un organismo autorizado por el Congreso, el Comité para la Preservación de la Casa Blanca, cuya misión es mantener la integridad histórica del edificio. El Comité trabaja con la primera familia, por lo general representada por la primera dama, el conservador de la Casa Blanca y el ujier principal. Cada familia presidencial ha hecho algunos cambios en las habitaciones familiares, pero todos los cambios en los cuartos estelares deben ser aprobados por el Comité para la preservación de la Casa Blanca. Durante la administración Nixon, la primera dama, Pat Nixon, restauró el cuarto verde, cuarto azul y cuarto rojo, trabajando con Clement Cole. Durante los años 90, con el presidente Clinton, se hicieron restauraciones en algunos cuartos por el declarador de Arkansas, Kaki Hodgesmith. Fueron restaurados el cuarto este, cuarto azul, comedor estatal y la sala de Star Lincoln. La residencia original se halla en el área del centro de la Casa Blanca, en el edificio que está entre las dos columnatas diseñadas por Jefferson que ahora sirven para conectar las oficinas situadas entre el ala este y el ala oeste. En la residencia ejecutiva es donde vive el presidente, además de hallarse las salas utilizadas para las ceremonias de estado y entretenimientos oficiales. La planta de estado de la residencia incluye la sala de oriente, la sala verde, la sala azul y la roja, el comedor de estado, el comedor de familia, los vestíbulos y la gran escalinata. La planta baja está formada por una sala oval de diplomáticos, la sala de mapas, la sala de china, la sala Belmé, la biblioteca presidencial, la cocina principal y otras oficinas. En el segundo piso está la residencia familiar. Incluye la sala oval amarilla y varios dormitorios, incluyendo el dormitorio principal. El dormitorio Lincoln el dormitorio de las reinas, así como otras habitaciones, una pequeña cocina y un vestidor privado. La tercera planta de la Casa Blanca consta de un solarium, sala de juego, sala de sábanas, una cocina y otro salón. A principios del siglo XX, nuevos edificios fueron construidos en los dos lados de la mansión para acomodar a los trabajadores del presidente. El ala oeste es un edificio de tres pisos principales y varios niveles de despachos, donde está situada la oficina del presidente, el despacho VAL y las oficinas de los miembros importantes de la administración. También incluye una sala para las reuniones de su gabinete presidencial y la sala de situaciones. Los demás miembros de la rama ejecutiva, incluyendo el vicepresidente que trabaja con el presidente, tiene sus oficinas en un edificio situado al oeste, en el ala oeste de la Casa Blanca, llamado el edificio de la oficina ejecutiva Eisenhower, y cada secretaría del gabinete tiene sus propios edificios administrativos de su departamento. El ala este es una estructura de dos pisos en el lado oriental de la Residencia Ejecutiva de la Casa Blanca. El ala oriental alberga las oficinas de la Primera Dama y su secretor de su social. También reciben la correspondencia personal y otros miembros del personal de la Casa Blanca tienen oficinas aquí. El ala oriental también incluye el Teatro de la Casa Blanca, el centro de visitantes en su entrada y las columnas orientales, un pasillo que conecta el cuerpo del ala oeste y la Residencia. Enfrente de la columnata está el jardín llamado Jacqueline Kennedy Garden. Miércoles 14 de octubre de 1789. George Washington proclama el primer día de acción de gracias. El Día de Acción de Gracias en América del Norte tiene sus orígenes en una mezcla de tradiciones europeas y americanas. En Europa, los festivales se llevan a cabo antes y después de los ciclos de cosecha para agradecer por una buena cosecha y para celebrar después del duro trabajo junto con el resto de la comunidad. Los americanos también llegaron a celebrar el final de la cosecha y cuando los europeos llegaron a América por primera vez, llevaron sus propias tradiciones desde su continente, celebrando el final de su viaje, la paz y la buena cosecha. Aunque sus orígenes del Día de Acción de Gracia son similares en Canadá y en Estados Unidos, los canadienses no suelen celebrar las contribuciones hechas en Plymouth, Massachusetts, mientras que los estadounidenses no celebran las contribuciones en la isla de Terranova. Durante su último viaje a las regiones de Canadá en 1578, Frobisher llegó a cabo una ceremonia formal en la actual bahía de Froshiver, isla de Baffin, para dar las gracias a Dios. Más tarde celebraron la comunión en un servicio llevado a cabo por el ministro Robert Wolfgang el primer servicio religioso de este tipo en la región años después la tradición de la fiesta continuó a medida que fueron llegando más habitantes a las colonias de Canadá los orígenes de Acción de Gracias en Canadá también pueden remontarse a principios del siglo XVII cuando los franceses llegaron a Nueva Francia con el explorador Samuel de Champlain y celebraron sus cochesas exitosas los franceses de la zona solían tener fiestas al final de la temporada de cosechas y continuaban celebrándolo durante todo el invierno, e incluso compartían sus alimentos con los aborígenes de la región. A medida que fueron llegando más inmigrantes europeos a Canadá, las celebraciones después de una buena cosecha se fueron volviendo tradición. Los irlandeses, escoceses y alemanes también añadían sus costumbres a las fiestas. La mayoría de las costumbres estadounidenses relacionadas con el Día de Acción de Gracias se incorporaron ...cuando los lealistas comenzaron a escapar de los Estados Unidos... ...durante la revolución estadounidense... ...y se establecieron en Canadá. En Estados Unidos, la tradición moderna del Día de Acción de Gracias... ...tiene sus orígenes en el año 1621... ...en una celebración en Plymouth... ...el actual estado de Massachusetts. También existen evidencias de que los exploradores españoles en Texas... ...realizaron celebraciones en el continente con anterioridad a 1598 y fiestas de agradecimiento en la colonia de Virginia. La fiesta 1621 se celebró en agradecimiento por una buena cosecha. En los años posteriores la tradición continuó con los líderes civiles tales como el gobernador William Bradford quien planeó celebrar el día y ayudar en 1623. Dado que al principio la colonia de Plymouth no tenía suficiente comida para alimentar a la mitad de los 102 colonos, los nativos de la tribu Guampanoa ...ayudaron a los peregrinos dándoles semillas y enseñándoles a pescar. La práctica de llevar a cabo un festival de cosecha como este... ...no se volvió una tradición regular en Nueva Inglaterra... ...hasta finales de la década de 1660. Según el historiador Jeremy Banks... ...director del Leiden American Pilgrim Museum... ...los peregrinos pudieron haberse inspirado en los servicios anuales... ...del Día de Acción de Gracias... ...por el alivio del asedio de Leiden en 1574 cuando vivían en Leida. El sitio donde se llevó a cabo el primer día de Acción de Gracias en Estados Unidos e incluso en el continente es un objeto de debate constante. Los escritores y profesores Robin Goya y Michael Gannon de la Universidad de Florida han señalado que la primera celebración de este día, en lo que actualmente son los Estados Unidos, fue llevada a cabo por los españoles el 8 de septiembre de 1565, en lo que hoy es San Agustín, la Florida. La mayoría de las personas en Estados Unidos celebran esta fiesta con reuniones familiares en sus hogares donde preparan un banquete. En muchas casas es común ofrecer una oración de gracias. El plato principal tradicional para la cena es un gran pavo asado o horneado. Este pavo tradicionalmente va acompañado con un relleno hecho de pan de maíz y salvia. Se sirven tradicionalmente con una jalea o salsa de arándanos rojos. Además suelen servirse con platos de judías verdes, boniato y el puré de patata con gravy que es una salsa hecha con el jugo del pavo. También suele servirse una gran variedad de postres, siendo el pastel de calabaza el más popular. Las comidas residen con sidra de manzana caliente con especias o espumoso de sidra de manzana, tradicionalmente fermentado. También es común preparar el pastel de nuez pacana y el de manzana. Anualmente la cadena de tiendas departamentales Macy's realiza un gran desfile por las calles de Manhattan, Nueva York, que atrae a millones de personas a la gran avenida de Broadway para ver los enormes globos gigantes y presenciar las actuaciones de artistas invitados. La mayoría de negocios y oficinas están cerrados ese día. Algunos almacenes, centros comerciales, restaurantes y bares permanecen abiertos. El viernes siguiente a la fiesta es tradicional la apertura de la temporada de compras navideñas. Este día se conoce como el Black Friday o Viernes Negro. 15 de octubre del año 70 a.C. Nace Virgilio. Publio Virgilio Marón nació en Andes, actual Virgilio, cerca de Mantua, en la región décima, Venetia, hoy Lombardía italiana, el 15 de octubre del año 70. Más conocido como Virgilio, fue un poeta romano, autor de la Aneida, las Bucólicas y las Georgicas. En la obra de Dante, Alighieri, la Divina Comedia, Aparece como su guía a través del infierno y el purgatorio. Formado en las escuelas de Mantua, Cremona, Milán, Roma y Nápoles, se mantuvo siempre en contacto con los círculos culturales más notables. Estudió filosofía, matemáticas y retórica, y se interesó por astronomía, medicina, zoología y botánica. De una primera etapa influido por el empiricismo, evolucionó hacia un platonismo místico, por lo que su producción se considera una de las más perfectas síntesis de las corrientes espirituales de Roma. Fue el creador de una grandiosa obra en la que se muestra como un fiel reflejo del hombre de su época, con sus ilusiones y sus sufrimientos, a través de una forma de perfección estilística. Hijo de campesinos, recibió una esmerada educación y pudo estudiar retórica y poesía gracias a la protección del político Cayo Mecenas. Sus primeros años los pasó en su ciudad natal, pero al llegar a la adolescencia se trasladó a Cremona, Milán y Roma para completar su formación En Roma se introdujo en el círculo de los poetas Novi A esta época pertenecen sus primeras composiciones poéticas recogidas bajo la denominación de apéndice virgiliano Llegó a Nápoles en el 48 a.C. para estudiar con el maestro Epureo Sirion Por entonces estalló la guerra civil tras el asesinato de César lo que afectó a Virgilio quien incluso vio peligrar su patrimonio. Pasó gran parte de su vida en Nápoles y Nola. Fue amigo del poeta Horacio y de Octavio, desde antes de que éste se convirtiera en el emperador Augusto. Entre el año 42 y el 39 a.C., escribió las églogas o bucólicas, que dejan entrever los deseos de pacificación de Virgilio en unos poemas que salta a la vida pastoril, a imitación de los idilios del poeta griego Teócrito aunque estilizados e idealizadores de los personajes campesinos, incluyen referencias a hechos y personas de su tiempo. En la famosa égloga IV se canta la llegada de un niño que traerá una nueva edad dorada a Roma. La cultura posterior encontró aquí un vaticinio del nacimiento de Cristo. Entre el 33 y el 29 de Cristo, compuso, a instancia de mecenas, las geológicas, poema de un tratado de la agricultura destinado a proclamar la necesidad de restablecer el mundo campesino tradicional en Italia. A partir del año 29 a.C. inicia la composición de su obra más ambiciosa, La Eneida, cuya redacción lo ocupó 11 años. Un poema de 12 libros que relata las peripecias del troiano Eneas desde su fuga de Troya hasta su victoria militar en Italia. La intención evidente de la obra era la de dotar de una épica a su patria y vincular su cultura con la tradición griega. Eneas lleva a su padre Anquises sobre sus hombros y su hijo Ascanio de la mano. En Cártago, en la costa de África, se enamora de él la reina Dido, quien se suicida tras la partida del héroe. En Italia, Eneas vence a Turno, rey de, Tur de Rútulos. El hijo de Eneas, Ascanio, funda Alba Longa, ciudad que más tarde se convertiría en Roma. Según Virgilio, los romanos eran descendientes de Ascanio, ...y por lo tanto, del propio Eneas. El estilo de la obra es más refinado... ...que el de los cantos griegos en los que se inspiró. Había ya escrito la Eneida ...cuando realizó un viaje por Asia Menor y Grecia... ...con el fin de constatar la información... ...que había volcado en su web más famosa. En Atenas se encontró con Augusto... ...y regresó con él a Italia, ya enfermo. A su llegada a Brindisi... ...pidió al emperador, antes de morir... ...que destruyera la Eneida. Augusto se opuso rotundamente y no cumplió su petición, para gloria de la literatura latina. Viernes 16 de octubre de 1846. William Thomas Green Morton emplea por primera vez éter como anestésico. William Thomas Green Morton fue un odontólogo estadounidense y pionero en la aplicación de anestesia en cirugía y odontología. Llevó a cabo en 1846 la primera demostración pública de la utilización del éter como anestésico administrado por Ignacio. William Thomas Green fue hijo del granjero James Morton y Rebecca Morton, oriunda de Charlton, Massachusetts, cuyo apellido de soltera era Needham. Antes de hacerse odontólogo, William Morton había trabajado como empleado, tipógrafo de imprenta y comerciante en Boston. En el año 1840 ingresó primeramente al Maltimore College of Dental Surgery y luego se trasladó en 1842 al Hartford, Connecticut, donde continuó sus estudios bajo la tutoría de Horace Wells. Más adelante, ambos serían socios. Morton abandonó la odontología para dedicarse a estudiar cirugía maxilar en el Baltimore College. En el año 1842 inauguró su consultorio privado como dentista. En el 42 y 43 trabajó junto a Horace Wells. Aproximadamente un año después, Wells comenzó a utilizar gas hilarante en el tratamiento de sus pacientes. Tras numerosos experimentos de terapia del dolor con sus pacientes, Wells quiso demostrar públicamente en Boston el gas hilarante como anestésico. Pero esta demostración fue un fracaso. Morton, en cambio, había decidido dedicarse a las prótesis dentales. Cuando había que espirtar los raigones y raíces de los dientes dañados, los pacientes solían exigir un tratamiento sin dolor. El profesor Charles Thomas Johnson, bajo cuya tutoría Morton había realizado una práctica como odontólogo, llamó su atención acerca del efecto narcótico del dietiléter, el que a su vez... Había descrito Michael Faraday en un tratado de 1818. Tras diversos experimentos con vapores de éter en ratas, peces, insectos y gallinas, y con su propio perro, Morton realizó también experimentos consigo mismo. El 30 de septiembre de 1846 concurrió a su consulta el chelista Evan Frost, aquejado con una fuerte infección purulenta que le producía un dolor de muelas tan intenso que estuvo de acuerdo en probar el éter para su extracción. Cuando el paciente despertó de la anestesia, le confirmó a Norton que no había sentido ninguna clase de dolor durante la extracción de la pinza dental. Confirmó así a Morton y a su asistente, el doctor Hayden, el éxito de la intervención. Al día siguiente apareció la noticia en el Boston Daily Journal. Tras la negación de un preparado cuyo efecto anestésico y narcótico dura aproximadamente un minuto, se le extrajo a un cliente un diente. ...en la tarde de ayer sin que sintiera ninguna clase de dolor. Morton se dirigió al cirujano jefe del Hospital General de Massachusetts en Boston... ...el profesor John Collins Warren... ...en la petición de llevar a cabo una demostración pública de su método... ...frente a médicos y estudiantes de medicina. Recibió por escrito una invitación para el viernes 16 de octubre de 1846... ...a las 10 de la mañana. Warren hizo que Gilbert Abbott, un paciente de 20 años impresor de libros que parecía tuberculosis, inhalara los vapores desde una esfera de vidrio, especialmente confeccionada para este efecto, y que contenía en su interior una esponja embebida en éter. Tras un estado inicial de excitación, el paciente se durmió. Entonces Warren, en cinco minutos, estirpó un tumor superficial congénito, bajo el maximilar inferior en el lado izquierdo del cuello del paciente. Warren, Mientras el fracaso de la demostración de Ernst Wells con el gas hilarante ocurrió dos años atrás, en realidad rechazaba esta clase de, de procedimientos. Se entusiasmó mucho con estas nuevas posibilidades. A este suceso, acaecido en Ether-Dom, se le considera como el momento del nacimiento de la anestesia moderna. Inmediatamente al día siguiente, el cirujano y urologo George Haywan operó un tumor adiposo a un paciente anestesiado con Ether. El reconocimiento general del procedimiento desarrollado por Morton tuvo lugar tras la amputación de una pierna, efectuado el 7 de noviembre del 46 por Henry Jacob Bigelow, en un paciente de 20 años. Morton intentó primeramente ocultar la sustancia activa que había utilizado y denominó este éter, arreglado con sustancias aromáticas, letheon, palabra derivada del griego lete, que significa olvido, para obtener provecho de la patente. Pocas semanas después, durante la operación del 7 de noviembre del 46 fue obligado por su auditorio a revelar el secreto se llegó a una disputa judicial sobre la cuestión de quién le correspondía la primicia de ese invento proceso impulsado sobre todo por quien había aportado la idea el profesor Jackson los costos de esta disputa judicial arruinaron a Morton además de que casi no recibió las regalías esperadas por patentar su invento después de casi 20 años de procesos judiciales Morton falleció empobrecido y afligido en julio de 1868, a consecuencia de un accidente vascular cerebral. Morton, sin embargo, no fue el primero en aprovechar el efecto narcótico del éter para detener el dolor de las intervenciones quirúrgicas. El 30 de marzo de 1842, el doctor Crawford Williamson Long ya había estirpado un, sin dolor un tumor en la nuca de un paciente, usando para ello una toalla embebida en éter. Pero este último cirujano omitió hacer una publicación al respecto, quitándose con ello a sí mismo su legítimo derecho a reclamar la prioridad. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba efeméridespoz o mi cuenta personal, arroba o por correo electrónico a la dirección fmrdspoz.gmail.com También puedes visitar la página web fmrdspozcast.es Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.